0: Herzlich Willkommen zu Echt Digital Vernetzt, dem BREKO-Podcast für aktuelle Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Folge von Echt Digital Vernetzt – wir sind Alicia Stengel und Lysia Mix und freuen uns, dass Sie uns heute zuhören.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute gibt es bereits die letzte Folge von Echt digital vernetzt in diesem Jahr und zum Jahresabschluss soll es um ein Thema gehen, das in der Telekommunikationsbranche in diesem Jahr nochmal enorm an Relevanz gewonnen hat und zugleich auch ganz gut in die Weihnachtszeit passt. Denn in der Weihnachtszeit sollten wir uns natürlich alle auf das besinnen, was für uns und unsere Mitmenschen wirklich wichtig ist. Und Alicia und ich wünschen uns, dass sich noch mehr Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Und genau um dieses Thema und darum, wie wir als Telekommunikationsbranche eine verantwortungsvolle und nachhaltige Digitalisierung gestalten
1: können, darum soll es heute gehen. Ganz genau. Und um über dieses Thema zu sprechen, freuen wir uns sehr, heute Judith Luig bei uns im Podcast zu begrüßen. Judith Luig ist Diplombetriebswirtin und schon seit fast 17 Jahren für die Stadtwerke Münster tätig. Dort hat sie bereits verschiedene Unternehmensbereiche rund um Investitions- und Prozesscontrolling, Strategie und Politik begleitet und verantwortet. Und seit 2022 ist sie Stabsstellenleiterin Glasfaser und seit diesem Jahr zusätzlich Geschäftsführerin der Glasfaser Münster GmbH und Co. KG. Und in diesen Rollen engagiert sie sich stark für das Thema Nachhaltigkeit. Auch explizit, als das Thema in der TK-Branche noch nicht allzu viel Fahrt aufgenommen hatte, hat sie 2022 nämlich mit den Stadtwerken Münster ein für die Branche wegweisendes Pilotprojekt gestartet. Dabei ging es um die Identifizierung von Nachhaltigkeitsindikatoren und Kennzahlen für den Ausbau und Betrieb von Glasfasernetzen. Ja, und liebe Judith, mit deinem Engagement für das Thema Nachhaltigkeit in der Telekommunikationsbranche bist du wirklich unser perfekter Gast für die heutige Folge. Und wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist. Ganz herzlich willkommen. Ganz lieben Dank für die Einladung und für die warmen Worte. Das ging gerade runter wie Öl, wenn man sich das anhört,
3: wie eine warme Dusche. Und ich finde, so kann die Weihnachtszeit tatsächlich ganz toll beginnen, wenn man so nette Worte bekommt.
2: Super, vielen Dank und herzlich willkommen auch an dich von meiner Seite aus, liebe Judith. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du uns heute Einblicke in deine Projekte, deine Sichtweisen und auch den aktuellen Stand zur nachhaltigen Transformation in der TK-Branche mit auf den Weg gibst. Außerdem hast du Ende November ja einen ganz wichtigen Auftritt gehabt bei einer großen Veranstaltung in Jena, bei dem Digitalgipfel, wo es auch um das Thema nachhaltige Digitalisierung ging. Und du hattest die Gelegenheit, mit Volker Wissing auf einem Panel zu diskutieren. Auch darüber wollen wir heute noch mit dir sprechen und wollen natürlich auch wissen, wie du die Veranstaltung wahrgenommen hast und was du erlebt hast.
1: Du merkst schon, wir haben sehr viele Fragen im Gepäck an dich. Aber zum Start wollen wir den Zuhörerinnen und Zuhörern wie immer die Gelegenheit geben, dich als Gast etwas besser kennenzulernen. Und dazu haben wir unsere Highspeed-Fragerunde für dich vorbereitet. Dahinter verbergen sich eine Reihe an Entweder-Oder-Fragen, die du ganz schnell beantwortest, indem du dich für eine der beiden Optionen, die wir nennen, entscheidest. Bist du dafür bereit? Aber immer. Sehr gerne. Ich freue mich. Super. Dann starten wir. Anruf oder E-Mail? E-Mail. Stadt oder Land? Äh, Land.
2: Früher Vogel oder Nachteule? Nachteule. Homeoffice oder Büro? Fifty-fifty. 50 /50. <lacht> <lacht> Geburtstag oder Weihnachten? Äh, Geburtstag. An Heiligabend? Brettspiele oder Weihnachtsfilm? Brettspiele. Plätzchen oder Lebkuchen? Plätzchen. Am Weihnachtsbaum? Kerzen oder Lichterkette? Lichterkette. Ich habe Kinder. <lacht> ja, guter Punkt. Und zuletzt auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein oder gebrannte Mandeln? Glühwein und gerne mit den Kollegen. Sehr schön.
1: Sehr schön. Vielen Dank dir für die Highspeed-Fragerunde. Da ist man doch noch mal ein bisschen in vorweihnachtliche Stimmung gekommen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann legen wir jetzt auch gleich los mit unserem Interview und den Fragen. Und da würden wir beim Thema Nachhaltigkeit gerne einmal ganz vorne anfangen. Was waren denn persönlich deine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Nachhaltigkeit und warum ist dir das Thema dann so wichtig geworden?
3: Ja, das Thema Nachhaltigkeit. Also ich glaube, dass wir als Energieversorger kümmern uns schon sehr lange, vielleicht nicht direkt um die Nachhaltigkeit, aber um das ganze Thema Umweltbewusstsein. Das ist ja immer schon was, was uns begleitet hat. Und ich bin gestartet im Bereich der Kraftwerke, also BHKWs berechnet. Und da ging es mir auch immer schon darum, dass wir Alternativen zum Thema Gas finden. Ich habe das ganze Thema Großkraftwerk damals begleitet bei uns bei den Stadtwerken. Das heißt, ein großes GUD-Kraftwerk berechnet. Also ich komme ja aus der kaufmännischen Sicht immer und ich gucke dann immer, macht es Sinn für ein Stadtwerk, ein Kraftwerk nochmal zu ertüchtigen oder sogar ein neues am gleichen Standort aufzubauen? Da haben wir uns 2019 tatsächlich gegen entschieden, weil die CO2-Preise zu dem Zeitpunkt schon durch die Decke gingen. Dann habe ich mich intensiv mit dem Thema Erneuerbare beschäftigt. Ja, auch da ging es immer darum, wir mussten oder wir sehen das als absolut sinnvoll, den Strom grün zu kriegen mit allen Schwierigkeiten, die es im Bereich der Windkraftanlagen gibt. Ja, und so kam es dann auch, dass ich im Bereich Strategie und Politik, du hattest es eben gesagt, liebe Alicia, dass ich Strategie und Politik geleitet habe. Mhm. Ähm, erst ich richtig ähm, ja, durchs ganze Unternehmen geguckt habe, wo haben wir eigentlich Aspekte der Nachhaltigkeit. Und die Stadt damals auf uns zugekommen ist und gesagt hat, wir wollen Richtung Gemeinwohl uns orientieren. Und dann die Diskussion zum ersten Mal aufkam, ist Gemeinwohl eigentlich das, was wir zukünftig brauchen oder Nachhaltigkeit? Ja, und schon zu dem Zeitpunkt habe ich auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. Und jetzt komme ich eigentlich auf den Telekommunikationspfad, was war dann bei der Telekommunikationsbranche dann total wichtig? Wir haben gemerkt, wir haben ein Riesenausbauprojekt. Wir brauchten ja Geld von außen, weil wir das alleine als Stadtwerk gar nicht stemmen können. Und die Banken sind auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, wir können es total gut vorstellen, Glasfaser in einen Green Bond mit aufzunehmen, wenn Sie mir, Frau Luig, sagen können, dass das Ganze denn auch nachhaltig ist. Und da war dann der Punkt zu sagen, es ist total wichtig, Nachhaltigkeit eigentlich gänzlich in alle Bereiche reinzubringen und in allen Bereichen zu berücksichtigen. Ja, und ganz nebenbei, ich habe es eben schon gesagt, habe ich zwei Kinder und ich denke auch immer wieder daran, ja, dass ich die Zukunft auch für meine Kinder vorbereiten will und da spielt Nachhaltigkeit einfach auch eine ständige Rolle in meinem beruflichen Dasein.
0: Hm.
2: Du hast ja jetzt gerade auch erzählt, dass ihr und auch gerade du dich schon relativ lange mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und jetzt noch mal kurz einen Schritt zurück, würdest du sagen, der konkrete Auslöser, das Thema auch bei den gesamten Stadtwerken zu platzieren, war jetzt das Gespräch mit der Stadt oder das Gespräch mit den Banken oder war es eigentlich eine Vielzahl an Auslösern? Ich
3: glaube, in dem einen Jahr war es eine Vielzahl von Auslösern, dass man merkte, ähm ja, die Sustainability-Goals waren äh, veröffentlicht. Ähm, jeder hatte das Gespür, er müsste irgendwas tun, was in der kommunalen Welt noch gar nicht so angekommen war, auch in vielen kleineren Unternehmen noch nicht angekommen war. Und da haben wir eigentlich von allen äh, Stakeholdern gemerkt, es ist wichtig, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu befassen. Aber auch von innen heraus haben wir gemerkt, auch Mitarbeiter beschäftigen sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und möchten eine Sinnstiftung in ihrem Unternehmen haben und sich auch bei Unternehmen einfach bewerben, die sich dem Thema Nachhaltigkeit annehmen und das auch als wichtig sehen an der Stelle.
1: Hm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt dann also festgestellt, ihr wollt das Thema wirklich in alle Unternehmensbereiche integrieren und einbringen. Und ich glaube, es gibt immer mehr Unternehmen, die sich das zum Ziel setzen, dann aber erstmal vor der Wand stehen und sich fragen, wie soll man das Thema anpacken? Wie soll man das überhaupt schaffen, das ganzheitlich in die Organisation zu integrieren? Wie seid ihr das angegangen? Wie seid ihr dann gestartet, um das Thema Nachhaltigkeit da langfristig und für die ganze Organisation gedacht anzugehen? Genau, und zu dem Zeitpunkt habe ich noch
3: den Bereich Strategie und Politik geleitet, das heißt auch äh, stark in der Strategie gearbeitet und der erste Zug war eigentlich mal zu überlegen, braucht es eigentlich eine Gesamtstrategie in Richtung Nachhaltigkeit, braucht es eine eigene Strategie, da kamen wir Gott sei Dank zu dem Punkt zu sagen, es ist eigentlich eine Integration der Nachhaltigkeit in unsere Strategie, denn was ich gefährlich finde, ist immer Nachhaltigkeit separat zu denken, sondern ich bin ein Freund davon, das muss unser tägliches Tun und Handeln beeinflussen. Genauso wie ich eine Finanzkennzahl ermittle, muss ich halt auch in Projekten mir überlegen, was hat das einen Impact auf die Nachhaltigkeit. Nichtsdestotrotz, du hast es gerade schon gesagt, wie haben wir das implementiert? Zu dem Zeitpunkt, als wir gemerkt haben, unsere Strategie ist eigentlich so gut ausgerichtet, dass wir überall einen Impact auch auf die Nachhaltigkeit haben, waren wir an dem Punkt zu sagen, wir müssen es messbar machen in den einzelnen Bereichen. Und genau diese Messbarkeit haben wir uns eigentlich ähm, zum Ziel gemacht, zu sagen, in allen Bereichen finden wir jetzt Lösungen nach und nach, der von dem Bereich Strategie und Politik ein Stück weit gesteuert wird und da zusammengeführt wird, um die Nachhaltigkeit messbar zu machen.
1: Hm. Und wen habt ihr da in den ersten Schritten zusammengeholt, um die Strategie anzupassen und auch neu auf Nachhaltigkeit auszurichten. Denn ich glaube, das ist was, was sich auch immer viele fragen, wen muss man denn am Anfang involvieren, um zu starten? Genau,
3: also ich glaube schon, dass es immer wieder eine Geschichte ist, dass der obere Managementkreis sich eigentlich das Verständnis geben muss, wir glauben alle an die Nachhaltigkeit und jeder muss sich für seinen Bereich die Frage stellen, habe ich denn einen Impact tatsächlich, habe ich in meinem Bereich strategische Ziele und da war dann auch der Zug dann zu mir. Ich habe zu dem Zeitpunkt den Bereich Strategie und Politik verlassen und habe natürlich sofort geguckt, im Glasfaserbereich, wo ist meine nachhaltige Strategie? Wo finde ich die Ziele zur Nachhaltigkeit? Und bin eigentlich an den Punkt gekommen zu sagen, na ja, so richtig, der Telekommunikationsbereich hat keine eigenen Ziele, hat keine festgesetzten Umweltziele, so wie es vielleicht jetzt schon in dem Bereich BHKW, im erneuerbaren Bereich schon implementiert ist. Und da war eigentlich für mich klar, gerade im Bereich
2: Telekommunikation ist noch einiges zu tun. Und dann habt ihr ja auch dann gestartet und seid dann auch mit vielen Themen und Ideen dann auch äh, auf andere Unternehmen auch mit zugegangen, unter anderem auch auf die breco unternehmen Vielleicht kannst du darüber auch noch mal ein bisschen etwas erzählen. Mit welchen Gedanken seid ihr da auf die anderen Unternehmen in der Branche zugegangen und wie hat das Projekt dann auch Form angenommen? Genau, mit dem Projekt ähm, sind wir gestartet.
3: erstmal so, ich sage jetzt mal, in unserem kleinen Dunstkreis der Stadtwerke Münster. Und ich habe gesagt, naja, ich mache mir gerne viele Ideen. Und ich glaube, das auch mit stolzer Brust sagen zu dürfen, dass wir nicht ganz schlechte Ideen entwickelt hatten. Ich habe aber gesagt, es hilft ja gar nichts, wenn ich nachher hier tolle Kennzahlen habe und auch die Banken mir die abgenickt haben, aber wir eigentlich in zwei Jahren merken, naja, das, was wir jetzt monitoren, was wir in unsere Systeme reingeben, auch als dauerhafte KPIs, sind gar keine Branchen-KPIs. Und da bin ich damals auf den Breako zugegangen und habe gesagt, wie können wir es eigentlich schaffen, dass wir gemeinsam diskutieren, was sind denn sinnvolle KPIs und wie finden wir vielleicht einen Weg, zumindest von einer breiten Masse, schon mal Verständnis darüber zu haben, das sind wichtige definitiv die wichtigsten KPIs, die jedes Unternehmen messen soll, um dann auch eine Vergleichbarkeit der einzelnen Unternehmen äh, zur Verfügung stellen zu können. Und ähm, ja, da war die Idee relativ schnell mit ähm, Herrn Albers geboren, zu sagen, Na naja, äh, können wir nicht eigentlich eine Projektgruppe machen? Wir haben doch hier so viele Leute und ja, ich glaube, kaum ausgesprochen war auch schon die Einladung raus. Ähm, wir haben eine Projektgruppe mit Brico-Mitgliedern eröffnet und haben gemeinsam, ja, die ersten Diskussionen geführt und sind eigentlich an dem Punkt gewesen zu merken, naja, vielleicht ist es nicht das Signal, wir diskutieren schon KPIs, vielleicht ist das erste Signal überhaupt, bitte beschäftigt euch mit Nachhaltigkeit. Denn äh, viele Unternehmen waren wirklich gerade erst am Anfang und ich glaube, was wir erreicht haben in dem Jahr und darauf können wir schon sehr, sehr stolz sein, dass viele Unternehmen jetzt einen Nachhaltigkeitsbeauftragten implementiert haben, und sich überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit und CSRD beschäftigt haben.
2: Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr gut und auch wirklich wichtig, dass ihr das Thema auch so angestoßen habt und die Debatte dazu in der TK-Branche auch mit vorangetrieben habt. Jetzt fragen sich bestimmt einige Zuhörerinnen und Zuhörer, aber trotzdem, wie kann man denn nun die Nachhaltigkeit messbar machen? Kannst du uns da vielleicht exemplarisch mal ein, zwei KPIs benennen, die aus eurer Sicht für euch bei den Stadtwerken Münster im TK-Bereich ähm, identifiziert worden sind? Ja, sehr gerne.
3: Das Haupt-KPI,
2: das was
3: auch letztlich die Banken bei mir mitgegangen sind, war eben die Energie. Effizienz aufzustellen. Das mhm. heißt, mit jedem Kilometer Glasfaserleitung sagen wir, dass wir eine tatsächliche Einsparung von Strom äh, zur Verfügung stellen können und damit auch eine CO2-Einsparung. Das war das KPI, warum wir im Green Bond berücksichtigt wurden mit unserem Glasfaserausbau so dass ich das als wichtigstes KPI nochmal sehe, auch nochmal prüfbar finde. Was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die Kupferwelt? Wann habe ich denn tatsächlich einen Impact, wenn nämlich eigentlich die Kupferkabel abgeschaltet sind und ich tatsächlich PS auf den Glasfasernetzen habe? Das heißt, auch dieses KPI ist, steht zwar jetzt, aber ich glaube, hat noch Entwicklungspotenzial. <lacht> ähm, dieses ganze Thema Open Access finde ich ein ganz tolles Thema, weil wir auch gerade so viele Diskussionen haben. Ähm, brauchen wir Open Access? Ist es sinnvoll? Ich finde absolut und ich finde, es sollte definitiv Punkte geben, wenn ich eben meine Netze öffne, mhm. weil ich nämlich damit dann auch ähm, Impact schaffe, nämlich die Bereitschaft, andere auf mein Netz zu lassen, Wettbewerb zulasse und damit bestenfalls verhindere, dass wir doppelte Netzinfrastrukturen im Boden haben. Das heißt, auch das kann ein Impact sein auf die Nachhaltigkeit. Und das ganze Thema Verlegemethoden finde ich ein wichtiges Thema. Das heißt, ähm, da sind wir konkret im Ausbau. Es gibt unterschiedliche Verfahren, womit wir eben äh, weniger Material brauchen und unterschiedliche Tiefen möglich machen können und damit dann einen Impact eben auf die Nachhaltigkeit haben. Und für mich ein Herzensthema, weil wir das bei den Stadtwerken schon sehr früh diskutiert haben, das Thema Bodenmanagement. Bei uns in der Stadt ist es so, wenn wir einen Graben aufmachen, müssen wir die Originalstruktur zurückstellen. Das heißt, wir können keine recycelten Böden einbringen, sondern die müssen die Originalqualität wieder mitbringen, sodass aktuell oft Boden bei uns ausgenommen wird und ins Ruhrgebiet mit LKWs gebracht wird und aus dem Ruhrgebiet heraus, aus den Sandgruben, dann feiner Sand wieder per LKW nach Münster transportiert werden. Und wenn man sich das in der heutigen Zeit einfach überlegt, ist das der absolute Wahnsinn. Ja. Das sind beispielhafte KPIs, die, finde ich, einen wichtigen Impact haben. Und darüber hinaus kann man sich, ja, auch das Thema Frauen in Führung, da gibt es ja so viele Themen, die alle auf die Nachhaltigkeit einzahlen können. Aber wir haben uns im ersten Zuge konzentriert auf tatsächlich die Ausbau-KPIs der Nachhaltigkeit im Telekommunikationsmarkt. Und ich glaube, das ist ein erster Wurf, und ich freue mich total darauf, die weiter zu diskutieren und weiter mit Leben zu füllen.
1: Ja, super. Da hast du ja wirklich schon eine ganze Bandbreite an Themen jetzt angesprochen. Und ich glaube auch Aspekte, das haben wir ja in der Projektgruppe gemerkt, wie Bodenmanagement oder auch die sozialen äh, ESG-Kriterien, die viele dann noch gar nicht so auf dem Schirm hatten, aber wo das Bewusstsein in diesem Jahr wirklich gestiegen ist, Jetzt gibt es ja schon eben die ersten Entwicklungsstufen der KPIs und auch erste Ideen für Handlungsempfehlungen für unsere Branche. Wie soll es denn aus deiner Sicht mit dem Projekt jetzt weitergehen? Genau, das, das ist das Schöne an mir. Ich,
3: ich bin sehr rastloser Mensch, glaube ich. Ich bin kaum fertig, dann wandert es bei mir im Kopf schon weiter, Wie, was ist der nächste Schritt? Und ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Schachzug erreicht, indem wir uns nämlich einen Wirtschaftsprüfer mit an Bord geholt haben. Wir sind in Gesprächen mit Rüdel und Partner, die uns unterstützen werden, auch nochmal zu gucken, weil während unseres Projektes ist das ganze Thema CSRD von der EU stärker in unser Projekt reingekommen. Das heißt, der Rahmen bildet sich immer mehr aus, was wir als Unternehmen an Richtlinien zu erfüllen haben, an Berichterstattungen zu erfüllen haben, so dass unser Wunsch jetzt ist, bestenfalls irgendwann ein Produkt den Kunden des Brekos zur Verfügung zu stellen, die eine Art ja Umsetzungshilfe darstellen, um einen Bericht zu erstellen. Also der kann natürlich niemals vollständig sein, weil wir eine Vielzahl von Unternehmen haben mit ganz vielen unterschiedlichen Aspekten und es wird jedes Unternehmen nicht drum rumkommen, seinen eigenen Wirtschaftsprüfer dazu nochmal beauftragen zu müssen. Aber vielleicht ist es ein guter erster Zug, eine gute Basis zu finden, einen ersten Aufschlag zu machen und ich sag mal nach hinten raus, die Prüfungsqualität damit kleiner zu halten und schon mal eine gute Vorarbeit zu leisten, sich Gedanken zu machen, sich auf den Weg zu begeben. Und ja, ich für mich immer ganz wichtig, dass wir die IT-Systeme dahin bekommen, dass wir tatsächlich... Ja, in den IT-Systemen bestenfalls alle KPIs drin haben und wir nur noch auf per Knopfdruck sagen können: Am Ende des Jahres hier sind alle Nachhaltigkeitskennziffern, genauso wie ich es im Bereich der der Kennziffern ähm, der wirtschaftlichen Kennziffern für den Jahresabschluss schon jetzt tue. Das ist mein Blick, dass ich das versuche möglichst schnell jetzt mit den Wirtschaftsprüfern auch abzuprüfen, dass der Stempel quasi drauf ist: Ja, diese KPIs sind nutzbar. Das wäre ja, Der größte Erfolg, den wir in diesem Jahr, glaube ich, oder im nächsten Jahr noch, wir werden das in diesem Jahr nicht finalisieren, mhm.
2: dann erreichen können. Da habt ihr auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr gute Vorarbeit geleistet. Und dann hoffen wir sehr, dass es mit dem Projekt auch genauso gut weitergeht, wie du dir das wünschst, wie wir uns das alle wünschen, damit dann auch äh, die Zielvision umgesetzt werden kann und man nur noch das Knöpfchen drückt und dann ist der Nachhaltigkeitsbericht mit den richtigen KPIs da.
3: Genau, äh, das hoffe ich auch, Lissia. Ich glaube aber, dass wir das nicht schaffen werden. Also der Knopfdruck und es steht ja. alles da, wäre der Wunsch, tatsächlich. Tatsächlich, ich glaube, dass noch viel Arbeit in den, in den einzelnen Unternehmen liegt, aber ich bleibe dabei, dieses ganze Thema Sensibilisierung alle auf einen Stand bringen, ich glaube, das ist schon so viel, was
2: wir da mit diesem Projekt erreichen können und eine gute Vorarbeit da leisten können. Absolut. Stichwort Sensibilisierung, über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Das leitet mich jetzt auch über zu dem nächsten Thema, was wir natürlich unbedingt mit dir besprechen wollen, Judith. Ende November bist du beim Digitalgipfel gewesen, auf einem Panel äh, mit Volker Wissing und noch anderen Kollegen. Aber erst einmal, bevor wir auf die panel eingehen, wie hast du denn den Tag wahrgenommen, den Digitalgipfel an sich? Für mich war es der erste Ausflug zum
3: Digitalgipfel. Ich muss gestehen, vor einem Dreivierteljahr waren die ersten Fragen, ob ich mir vorstellen kann, da mitzumachen. Da habe ich noch nicht mal gewusst, was der Digitalgipfel ist. Das, da merke ich immer, wie kurz ich eigentlich in dieser Branche bin. Und ich glaube, ich wurde mir über die Tragweite auch erst über die Monate so richtig klar was das bedeutet. Und ehrlich gesagt, richtig klar war es mir erst an dem Dienstagmorgen, als ich in einem Raum stand und die Begrüßungsveranstaltung von Volker Wissing und ähm, Robert Habeck stattgefunden hat, was das doch für eine besondere Ehre war, über Nachhaltigkeit sprechen zu können und das dann auch noch als kommunales Unternehmen. Ich muss sagen, eine wahnsinnig tolle Veranstaltung ähm, Tolle Themen. Ich hätte gerne noch viel, viel mehr Zeit gehabt, weil es gibt einen Markt der Möglichkeiten, der ja eine Vielzahl der Digitalisierungsthemen. Und wer den Digitalgipfel vielleicht wie ich bis vor kurzem auch nicht kennt, es sind so viele Projekte am Start. Und ich muss ehrlich mit Stolz sagen, ich bin gerne Bürger Deutschlands, weil ich glaube, wir haben ganz, ganz viel im Fluss, was das Thema KI, wir brauchen uns nicht vor anderen Ländern verstecken, wir haben ganz viele kluge Köpfe, die sehr, sehr viel gerade erarbeiten, die tolle Ideen haben. Ich wünsche mir manchmal sehr viel Mut, diese Themen auch einfach auf die Straße zu bringen. Ich bin auch ein Verfechter der 80 Prozent Lösung und danach vielleicht die letzten 20 Prozent rauszuholen oder auch vielleicht auch mal zu sagen, das Projekt kommt nicht an den Start. Das waren Viele Diskussionen rund um das Thema Governance, ähm, gerade im Bereich von KI, die ich sehr spannend fand. Wie viel Governance braucht eigentlich KI ähm, und wie viel braucht sie auch gerade nicht, um entfalten, sich entfalten zu können? Ich fand das ganze Thema der, äh, des Journalismus, KI-gesteuerter Journalismus, Fake-Journalismus, total spannend, weil das einfach Themen sind, mit denen wir in unserer täglichen Arbeit tatsächlich ja weniger zu tun haben, aber wie mit den Glasfasern natürlich, die ganze Voraussetzung schaffen, dass entsprechend KI funktioniert. Insofern greifen die Themen total toll ineinander ein und wir merken einfach, wir bringen gerade die Grundlage, dass genau diese Anwendungen nachher auf den Fasern funktionieren. Und somit hat jeder in seinem... Ja, ein Teil des Rädchens quasi. und Also ich bin mit Stolz nach Hause gefahren und habe gedacht, die Bundesrepublik Deutschland zeigt mir doch noch, wir schaffen wir schaffen die Zukunft. <lacht> ähm, auch wo, wo wir gerade Gespräche haben, sehr dass der, der Haushalt so im, im Negativen steht. Ich glaube, wir haben tolle Zukunftsprojekte und ja, eine tolle Erfahrung, definitiv.
1: Wow, das klingt wirklich sehr inspirierend. Toll, dass du mit so einem guten Gefühl nach Hause gefahren bist. Und jetzt sind wir aber natürlich wirklich nochmal neugierig, wie denn auch das Panel, auf dem du gesprochen hast, gewesen bist. Lisia hat es gerade schon gesagt, du hast wirklich an einem der zentralen Panel auf der Hauptbühne mit Bundesminister Dr. Volker Wissing teilgenommen. Und außerdem waren auch noch Dr. Daniela Gerd, tom markotten von der Deutschen Bahn und Srini Gopalan von der Deutschen Telekom dabei. Und ihr habt ja darüber diskutiert, wie die in der Gigabit-Strategie verankerten Ausbauziele möglichst nachhaltig erreicht werden können. Was waren für dich am Ende der Diskussion die wichtigsten Ergebnisse?
3: Also ich hätte gerne noch Volker Wissing eingeladen, einfach nochmal nach Münster zu kommen, weil ich glaube, er war bei der Deutschen Bahn und äh, nicht in einem Glasfaserausbauprojekt, sodass seine Erinnerungen sehr stark in den KI-basierten Anwendungen der Deutschen Bahn lagen. Nichtsdestotrotz, glaube, es sind wichtige Impulse passiert. Wir haben das Planungs- und Beschleunigungsgesetz, was jetzt kurz vor der Umsetzung steht, sodass ich hoffe, dass wir da wirklich Beschleunigung bekommen in den Genehmigungsprozessen. Es wird noch mal sehr spannend werden. Es ist ja immer ein Bundesgesetz und dann ist ja mal die Frage, wie ist denn dann tatsächlich die Auswirkung auf die einzelnen Behörden, die Chance, die ich jetzt einfach hatte, durch die Panel-Diskussion auch noch mal mit dem einen oder anderen Abteilungsleiter des Ministeriums zu sprechen und auch noch mal zu sagen, wir geben gerne Rückmeldung, wenn die Ideen aus dem Gesetz aber gar nicht Anwendung finden, dann in den einzelnen Behörden, die eben dann das TKG auch umsetzen müssen und die Beschleunigungsgesetze umsetzen müssen. Das sehe ich als Riesenchance. Die Diskussion, ob wir das schaffen oder ob wir das nicht schaffen, ich glaube, und das zeigt mir einfach der ganze Digitalgipfel, wir sind total auf Kurs. Wir wollen alle und ähm, ich glaube, wenn wir am Strang gemeinsam ziehen und nicht jetzt anfangen, uns gegenseitig das Leben schwer machen, dann haben wir eigentlich eine gute Chance und wir sollten immer auf die Anwendungen gucken, die jetzt gerade wie wild daran inspiriert sind, etwas zu tun, dass wir die Voraussetzungen auch schaffen, dass nachher die Anwendungen laufen. Und ähm, das nehme ich so ein bisschen als als mein, mein Herzensthema jetzt mit, dass wir das Richtige tun, dass wir alle teilhaben am Ausbau und ob das jetzt das kommunale Unternehmen ist, ob das die Telekom ist, es braucht uns alle in diesem Rad. Und ich glaube, deswegen hilft mir manchmal auch das Bashen gegen einzelne Teilnehmer nichts, weil ich glaube, es braucht uns alle in, in der Form, wie wir jetzt im Moment da sind. Und deswegen wünsche ich mir, dass damit der Ausbau auch tatsächlich bis 2030 erfolgt.
2: Mensch Judith, das wäre ja fast schon ein perfektes Schlusswort gewesen, aber wir haben tatsächlich noch zwei Fragen im Gepäck, <lacht> mit, über die wir mit dir natürlich noch sprechen wollen. Ähm, denn beim Digitalgipfel oder im Rahmen des Digitalgipfels äh, wurden ja auch Eckpunkte für Handlungsempfehlungen für einen nachhaltigen Netzausbau veröffentlicht. Diese Eckpunkte wurden von Weg und PwC erarbeitet im Auftrag des BMDV und sollen jetzt eine Basis für die weitere Erarbeitung der richtigen Handlungsempfehlungen für nachhaltigen Netzausbau darstellen, Sag doch einmal, was hältst du von diesen Eckpunkten und was ist jetzt für den weiteren Prozess aus deiner Sicht wichtig? Jetzt sage ich immer gerne ganz offen dazu, ich bin äh,
3: so ein bisschen Beteiligte des Prozesses, deswegen darf ich ja auch schon fast nichts Schlechtes sagen, denn auch ich habe Karten geklebt, die <lacht> dazu führten, dass die Eckpunkte so ähm, erschienen sind, wie <lacht> sie <lacht> da stehen. Nein, ähm, ich glaube, dass der Impuls total wichtig ist, dass auch vom, vom Ministerium jetzt die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit nochmal in den Vordergrund gerückt ist damit, ich glaube, wir stehen da am Anfang. Ähm, nicht ohne Grund heißt es ja, dass wir Eckpunkte haben und noch keine Handlungsempfehlungen. Hm. Hier ist das Thema für mich Geschwindigkeit total wichtig, dass wir Geschwindigkeit aufnehmen, jetzt möglichst schnell die Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Und ich glaube, die Handlungsempfehlungen können eine gute Basis geben, auch nochmal zu schauen, wie wird denn der Sektorleitfaden vom CSRD aussehen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es einen Sektorleitfaden für die Telekommunikationsbranche mhm. gibt. Zumindest mhm. ist es so angekündigt. Und das muss man jetzt ja zueinander bringen, weil es hilft uns nichts, wenn die Handlungsempfehlungen nachher ganz andere Empfehlungen aussprechen als der CSRD-Sektorleitfaden. Das heißt, das sind alles noch Themen, die ich mir im nächsten halben Jahr wünsche. Und ich glaube, die müssen im nächsten halben Jahr erfolgen, denn äh, die Sektorleitfäden sind mehr als überfällig, damit wir alle unsere CSRD-Berichte aufsetzen können und da entsprechend den sicheren Handlungsrahmen einfach haben, dass die auch entsprechend richtig sind. Und insofern, ich finde das Thema gut, dass es platziert ist, vielleicht schon fast ein bisschen, ja, ich sage mal zwei Minuten vor zwölf, aber es ist noch passiert, es ist in diesem Jahr noch passiert. Da hatten wir auch in der Branche schon zwischendurch Angst, dass es gar keine Handlungsempfehlungen mehr oder auch gar keine Eckpunkte mehr gibt. Insofern war es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, das zum Digitalgipfel zu tun. Ich bin gespannt, was in den nächsten Wochen noch in diesem Jahr passiert. Und vielleicht können wir entspannt nicht nur den nachhaltigen Weihnachtsbaum suchen, sondern auch da sehen, dass die Nachhaltigkeit von ganz oben, und nicht nur in den Unternehmen gesehen wird.
1: Ja, wir sind definitiv auch sehr gespannt, wie es mit den Handlungsempfehlungen jetzt weitergeht. Und du hast gerade schon ein paar Wünsche genannt. Zum Abschluss würden wir dich aber gerne konkret fragen, wenn du einen Weihnachtswunsch frei hättest, den du an die Politik richten kannst, was würdest du dir dann wünschen, um den Ausbau und den Betrieb von Glasfasernetzen nachhaltiger gestalten zu können? Jetzt hätte
3: ich mir fast gewünscht, Alicia, dass du den äh, zweiten Satz nicht so gesprochen hättest, weil mein größter Wunsch ist. Seitdem ich ähm, eigentlich in meinem Berufsleben stehe, sehe ich, ganz, ganz viele Anzugträger und das war auch beim Digitalgipfel wieder so. Das heißt, mein Herzensthema ist, dass Nachhaltigkeit in der Telekommunikationsbranche auch heißt, dass wir Frauen brauchen, dass wir eine Mischung brauchen. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, auch auf dem Panel zu stehen, denn wir hatten wirklich pari pari Situation da oben, was sehr, sehr selten ist. Und ich wünsche mir mega Frauenpower. Mhm. Ich finde hier, unser Gespräch zeigt auch wieder, wir sind drei, ja. ich zähle mich jetzt einfach mal dazu, junge, dynamische Frauen, ähm, die was voranbringen wollen. Und ich finde gerade Nachhaltigkeit hat so viele Aspekte des jungen, dynamischen und würde mir einfach mehr wünschen, noch mehr Frauen da vorne zu sehen, die Unterstützung bekommen. Und ähm, denn da gibt es, viele kluge Köpfe mit vielen guten Ideen, die Förderer brauchen. Und ich bin überhaupt kein Freund von Quoten, aber Nachhaltigkeit hat halt die Chance, indirekt doch wieder die Quote so ein bisschen, ja, äh, zumindest die Messbarkeit in den Vordergrund zu bringen, ob wir denn tatsächlich auch Frauen in vorderen Führungspositionen sehen. Insofern wäre das mein Wunsch, <lacht> da nochmal ein Augenmerk drauf zu legen. Und ich glaube, alles andere ist im Fluss, da brauche ich, glaube ich, äh, ja, arbeite ich gerne weiter an der Basis, um das ganze Thema voranzubringen.
2: Das klingt wirklich nach einem sehr, sehr guten Wunsch, äh, den wir, glaube ich, auch so unterschreiben. Den würde ich auf jeden Fall auch unter den Weihnachtsbaum legen. Insofern wirklich vielen, vielen Dank, ähm, nicht nur für das heutige Gespräch mit dir, Judith, sondern auch für deine ganze Arbeit in der Telekommunikationsbranche und auch an dem ganzen Nachhaltigkeitsthema. Danke, dass du mit uns da das Thema weiter vorantreibst. Und wir freuen uns natürlich, zu dem Projekt und auch zu vielen weiteren spannenden Themen mit dir noch in den, im Austausch zu bleiben. Wirklich herzlichen Dank für das Gespräch und wir wünschen dir dann jetzt schon mal ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Ganz lieben Dank. Ich danke euch
3: für die Gelegenheit und ähm, ja, macht weiter so. Ich finde eure Podcast super und euch auch ein schönes Weihnachtsfest allen anderen, die den Podcast hören. Ein paar ruhige Tage und ja, und dann einen nachhaltigen Start ins neue Jahr. Dankeschön, Judith.
0: Jetzt folgt der Breco News Check.
1: Und damit sind wir auch schon beim letzten Teil unserer heutigen Folge angekommen, dem Breco News Check. Und dazu begrüßen wir wieder ganz herzlich unseren Breco Geschäftsführer Dr. Stefan Albers. Wir sind gerade wieder zurück von unserer BRECO-Jahrestagung letzte Woche in Berlin. Ein wirkliches Branchenhighlight zum Jahresende. Ich glaube, wir stehen alle noch unter den vielen tollen und vielfältigen Eindrücken. Und das wollen wir heute mit dir nochmal kurz Revue passieren lassen. Deshalb erzähl doch mal, wie ist es dir auf der Jahrestagung ergangen und was waren deine Highlights?
0: Ja, die Jahrestagung wirkt immer noch nach. Ich bin immer noch ganz begeistert. Wir haben unsere Jahrestagung zu dem Jahresabschlusstreffen der Glasfaserbranche entwickelt. Wir hatten über 750 Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik vor Ort. Und wir sind auch zu ganz wichtigen Ergebnissen gekommen.
1: Welche Ergebnisse sind denn besonders hängen geblieben bei dir?
0: Also wir hatten zwei große Ziele. Zum einen, die Stärke der Glasfaserbranche zu zeigen und zum anderen auch ein bisschen Ruhe in den Markt zu bringen. Und es ist uns gelungen, zum einen natürlich deutlich zu machen, dass die Herausforderungen für den Glasfaserausbau schon deutlich gestiegen sind. Aber auf der anderen Seite ist auch klar geworden, dass die Unternehmen, die Unternehmen unseres Verbandes auch bereit sind, weiter in Glasfaser zu investieren, um das große Ziel zu erreichen, nämlich flächendeckenden Glasfaserausbau bis 2030.
2: Ja, Stefan, ein Thema, was uns nicht nur auf der Jahrestagung ganz intensiv umgetrieben hat, sondern auch in der alltäglichen politischen Arbeit wirklich immer wieder präsent ist, ist das Thema Gigabit-Förderung. Ja, trotz der Priorisierung der Fördermittel und der Landesobergrenzen, die in dem gigabit 2.0 eingesetzt worden sind, sind ja ja, leider ist es im Oktober rausgekommen, sind die Landesobergrenzen nahezu in allen Bundesländern überschritten worden. Das heißt, es wurden sehr viel mehr Förderanträge gestellt, als eigentlich auch Geld im Fördertöpf ist. Dabei ist es auch nach den ersten Evaluationsergebnissen des BMDV sehr deutlich geworden, dass nicht mal bei allen eingereichten Projekten auch wirklich eine Förderbedürftigkeit vorliegt. Und darüber hat sich jetzt auch die Branche mit dem BMDV Anfang Dezember ausgetauscht, um zu überlegen, was sich denn jetzt ändern muss. Stefan, aus deiner Perspektive, was muss sich in Sachen Förderung im Jahr 2024 ändern?
0: Auch das haben wir ganz klar gemacht auf der Jahrestagung mit unserer alten Forderung, die wir immer schon postuliert haben, eine Milliarde Förderung pro Jahr reicht vollkommen aus. Mehr verträgt dieser Markt nicht, damit sich auch der eigenwirtschaftliche Ausbau nicht mit dem geförderten Ausbau kannibalisiert. Und der schöne Nebeneffekt ist, wir alle wissen um die Haushaltssperre, dass wir damit, wenn wir die Förderung reduzieren von drei Milliarden derzeit pro Jahr auf eine Milliarde, können wir in den nächsten drei Jahren auch einen deutlichen Beitrag leisten, nämlich sechs Milliarden Euro Mittelreduzierung.
2: Eine Milliarde Förderung. Reicht das wirklich, Stefan?
0: Ja, das zeigt äh, die Erfahrung der, der der letzten Jahre, dass mehr der Markt nicht verkraftet, wenn wir sehen, wie viele Fördermittel beantragt wurden seit 2016. Und von diesen ganzen Fördermitteln sind Stand heute erst 20 Prozent wirklich abgerufen und verbaut. Das macht das Ganze deutlich und insofern ist das eine klare Forderung von uns. Aber das allein reicht nicht aus.
2: Das allein reicht nicht aus. Was muss noch passieren?
0: Nein, wir müssen noch deutlicher, und das wäre der zweite wichtige Punkt, die Fördermittel auch klar priorisieren. Der Bürgermeister, die Bürgermeisterin vor Ort muss wissen, wann es überhaupt Sinn macht, ein Markterkundungsverfahren zu starten oder einen Förderantrag zu stellen. Und hier müssen wir klare Vorgaben machen, dass es nicht zu so einer großen Flut von Markterkundungsverfahren und Förderanträgen kommt. Dann, wenn ich von vornherein weiß, der Förderantrag macht gar keinen Sinn oder das Markterkundungsverfahren, dann kommt es auch nicht zu dieser Flut und da, so kennt man das vom Rico, werden wir jetzt sehr zeitnah noch mal einen ganz konkreten Vorschlag unterbreiten, wie das gelingen kann.
1: Okay, das sind klare Aussagen und Forderungen von dir. Die nehmen wir mit ins neue Jahr und sind sehr gespannt, was sich dann in Sachen Förderung 2024 tut. Und das leitet uns dann auch schon über zum Jahresabschluss für unseren Podcast 2023, denn wir sind am Ende dieser sechsten Folge angekommen. Und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und an dich, Stefan, dass Sie heute bei der Folge wieder dabei waren. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast, um auch 2024 immer von neuen Folgen zu erfahren. Und nun wünschen wir Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen schönen Jahresausklang. Seien Sie unbedingt gespannt auf die nächsten Folgen im neuen Jahr, denn es stehen bereits spannende Themen und Gäste fest. Und wir freuen uns, wenn Sie im nächsten Jahr weiter dabei sind. Machen Sie es gut!
0: Das war Echt Digital Vernetzt, der Breco podcast für alle aktuellen Themen rund um Glasfaser und Digitalisierung.